0: Njut av Mac Selection El Maco med Premium Beef Vår saftiga och lyxiga burgare Av 100% svenskt nötkött Och 100% fantastisk smak För ett ännu godare McDonalds Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik. Det här är en artikel från Kvartal. Jakten på den försvunna neokonservatismen av Erik W. Larson. Inlösare Staffan Dopping. Vilka är egentligen de neokonservativa som alla varnar för? Och vad vill de? En av rörelsens frontfigurer, statsvetaren Joshua Muravchik, intervjuas av läkaren och USA-kännaren Erik V. Larsson. Ett spöke hemsöker USA neo spöke. Alla möjliga krafter från höger till vänster har tillsammans bedrivit en hetsjakt på detta spöke. I en republikansk valdebatt i december kallade kandidaten Vivek Ramaswamy motståndaren Nikki Haley för en fascistisk neokonservativ med läppstift. Högerprofilen Tucker Carlson varnar ständigt sina anhängare för det neokonservativa hotet mot demokratin. Den vänsterliberala ekonomen Jeffrey Sachs beskriver USAs regering som styrd av neokons, fast beslutna att dra in nationen i onödiga och ändlösa krig. Neokonservativa finns överallt, men är svåra att få tag i. Det finns inget neokonservativt förbund eller parti man kan ringa för att reda ut sakfrågor. Bland personer som ofta utpekas som neokonservativa är det få som själva identifierar sig som sådana eller har någon lust att föra rörelsens talan. Ett sällsynt undantag är statsvetaren och aktivisten Joshua Morawczyk. Sedan 1970-talet har Moravcik tillhört den neokonservativa rörelsens innersta krets. Han har skrivit hundratals artiklar för den neokonservativa tidskriften Commentary Magazine och tjänstgjort vid den neokonservativa tankesmedjan American Enterprise Institute. Efter 50 år på idéernas slagfält håller han fanan högt för neokonservatismen. Vår tids kanske mest gåtfulla och omstridda ideologi. Erik V. Larsson. Berätta lite om dig själv. Hur blev du intresserad av politik? Joshua Morawczyk. Jag växte upp i ett judiskt hem i New York. Mina föräldrar var socialister och politiskt aktiva. Så jag följde i deras fotspår kan man säga. I tonåren blev jag engagerad i kampen för svartas rättigheter och gick ständigt i olika demonstrationståg. Som student blev jag nationell ordförande för det socialistiska studentförbundet Young People's Socialist League. År 1976 arbetade du för den demokratiska senatorn och presidentkandidaten Henry Scoop Jackson. Det gjorde även William Crystal, en annan välkänd neokonservativ aktivist. Vad var det som drog er till senator Jackson? Under 1970-talet tappade jag gradvis tron på socialismen och började se Sovjetunionen som ett livsfarligt hot. Men jag betraktade mig ändå som liberaldemokrat i linje med Harry Truman eller John F. Kennedy. Efter Vietnamkriget var det många demokrater som ville föra en mjukare politik gentemot Sovjetunionen. Presidenten Jimmy Carter såg USAs misslyckande i Vietnam som en följd av vår orimliga rädsla för kommunismen. Henry Jackson var en av få demokrater som förespråkade en hårdare linje i kalla kriget. De av oss som stödde Jackson utmålades som neokonservativa av våra motståndare inom partiet. Begreppet neokonservativ var alltså ett öknamn från början. Ja, det kan man säga. Men med tiden så slutade vi bry oss om det. Och under 1980-talet övergav de flesta av oss det demokratiska partiet och anslöt oss istället till Ronald Reagan. Vad för slags roll spelade neokonservativa aktivister som du själv under kalla krigets slutskede? Jag tror vi hade en viss betydelse. Viktigast i sammanhanget var förstås Mikhail Gorbachev och i andra hand Reagan själv- men enligt min mening hjälpte vi till att utforma en politik som påskyndade Sovjetunionens fall. Efter kalla kriget ansåg många att den neokonservativa rörelsen hade spelat ut sin historiska roll- och att vi nu kunde nöja oss med att vara vanliga konservativa. Men jag höll inte med om det. Under 1990-talet engagerade jag mig mycket i kriget på Balkan. Jag ansåg att USA borde använda sin makt för att sätta stopp för Slobodan Milosevic- och skrev tal åt presidenten Bill Clinton och vicepresidenten Al Gore på detta tema. Bland traditionella republikaner var det dock få som brydde sig nämnvärt om vad som pågick i forna Jugoslavien. Det gjorde däremot många neokonservativa intellektuella, som Richard Pearl, Gene Kirkpatrick med flera. Den neokonservativa rörelsen är idag främst förknippad med kriget i Irak. Tankesmedjan Project for a New American Century, PNAC, grundad av William Crystal och Robert Kagan, lobbade ivrigt för en militär intervention i Irak. Var Irakkriget ett neokonservativt projekt? Det beror på hur man ser på saken. Visst stämmer det att vi ville befria det irakiska folket från Saddam Husseins regim? Men de avgörande besluten fattades av politiker och tjänstemän som knappast kan beskrivas som neokonservativa. Jag tror möjligen att president George W. Bush lät sig inspireras av våra idéer om att sprida demokrati i Mellanöstern. Men hans vice president Dick Cheney var uttypen för en traditionell republikan. Jag fick aldrig intrycket av att han tog retoriken om demokrati i Irak på något större allvar- var Irakkriget ett misstag? Ja, det får man nog säga. Jag tror förvisso att dagens Irak är ett bättre och friare land än det var under Saddam Hussein. Men resultatet var knappast värt mödan eller alla de amerikanska soldater och iraker som fick sätta livet till. Mitt intryck är att USAs misslyckande i Irak urholkade folkets förtroende för den republikanska partieliten och därmed slog upp dörrarna åt Donald Trump- under valkampanjen 2016 plockade Trump många poäng genom att häckla Bush-administrationen och neokons. Jag tror det stämmer i viss mån. Å andra sidan behöver vi inte överdriva krigets betydelse. Av studier att döma påverkas amerikanska väljare inte särskilt mycket av utrikesfrågor. I nuläget bryr sig republikaner i första hand om att säkra gränsen mot Mexiko motstånd mot så kallad woke ideologi har också mobiliserat många högerväljare vilket förstås gynnar Trump. Hej Sverige. Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på apoteket. så starka att ni är ömtåliga, men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet. William Crystals far, Irving, benämns ofta som neokonservatismens fader. Vem var han? Irving Crystal var en skribent och förläggare bosatt i New York– han tillhörde egentligen en tidigare generation av intellektuella, som även de kom att kallas för neokonservativa. I gruppen ingick en handfull akademiker och sociologer som Nathan Glazer och Daniel Patrick Moynihan. Deras fokus låg först och främst på inrikespolitik. De ansåg att Lyndon Johnsons reformer under 1960-talet hade förvärrat många av de problem som de var tänkt att avhjälpa. I samband med Irakkriget började dyka upp en del invecklade teorier om den neokonservativa rörelsen. En av dem handlar om Leo Strauss, som var en välkänd filosof och uttolkare av Platon, verksam vid University of Chicago. Enligt denna teori så varnade Strauss för att västerländsk liberalism skulle utmynna i nihilism och kaos. För att avstyra en sån katastrof behövde man tillsätta en styrande elit av filosofkungar som kunde manipulera folket. Leo Strauss lärjunge, Irving Kristol, följde sin läromästares inrådan och skapade den neokonservativa rörelsen. Hur låter det? Som rent vansinne i mina öron. Det var från början Lyndon LaRouche som började prata en massa om Leo Strauss och hans inflytande på Irving Kristol. Jag minns att jag frågade Irving om det. Han berättade att han gav ut en av Strauss böcker under 1960-talet men att han knappt begrepp ett ord av den. Jag blev själv tvungen att läsa Leo Strauss som doktorand och kan inte påstå att jag blev mycket klokare. Strauss var en väldigt svårbegriplig tänkare- som för övrigt inte brydde sig alls om amerikansk politik. Enligt en gemensam bekant visste han inte ens hur man bär sig åt för att rösta. Jag fick senare reda på att George W. Bushs biträdande försvarsminister, Paul Wolfowitz, hade studerat för Leo Strauss i Chicago. Låt sig Paul Wolfowitz influeras av Strauss läsning av Platon. Det är förstås möjligt, men själv hörde jag aldrig Paul prata om Leo Strauss och hans idéer. Okej, vad sägs om den här då? Irving Kristall var i själva verket en hemlig anhängare av Lev Trotsky och ville förverkliga Trotskys idéer om permanent revolution på den internationella arenan. Det låter också en smula långsökt. Den teorin bygger på det faktum att Irving Kristall var med i en trotskistisk studentförening när han gick på college. Men Kristall var inte inblandad i beslutet att invadera Irak och var heller aldrig någon internationalist. På 1970-talet ansåg han till och med att USA borde gå ur NATO. Andra har påpekat att jag själv umgicks med trotskister i min ungdom. Men vare sig i mitt eget eller Kristals fall var det fråga om något seriöst engagemang. Inom den studentvänster som jag själv tillhörde under 1960-talet var Trotski ingen populär figur. Han var ju faktiskt bolsjevik, inte mycket bättre än Lenin eller Stalin. En mindre sofistikerad teori om neokons beskriver rörelsen som en sionistisk konspiration som går Israels ärenden. Den uppfattningen är tyvärr ganska spridd även bland bildade människor. Jag tror den bottnar i det faktum att många tongivande neokonservativa tänkare har varit judar. Hur kommer det sig tror du? Jag tror det beror på att många av dem började sin politiska bana inom vänstern. Den amerikanska vänstern bestod under förra seklets mitt till stor del av judiska intellektuella, vars föräldrar hade flytt hit från Europa. Att neokonservativa judar, som jag själv, hyser en viss sympati för Israel vore löjligt att förneka. Men vi känner också en oerhörd tacksamhet och lojalitet gentemot vårt amerikanska fosterland. I årtusenden har vi judar fått utstå förföljelser och förtryck vart vi än har hamnat. Ingen nation har varit mer välkomnande för judar än USA. Föreställningen om att länder som Irak eller Afghanistan går att förvandla till fungerande demokratier låter inte särskilt konservativ. Snarare andas den ett slags radikal idealism som jag snarare förknippar med vänstern. Det stämmer onekligen, åtminstone i mitt fall. Jag började min politiska bana som idealist på vänsterkanten. Jag ville sprida socialismens budskap. Men sedan jag insåg att socialism är en återvändsgränd– –har jag förespråkat liberal demokrati med samma iver och idealism. Jag tror detsamma gäller för många andra neokonservativa aktivister ur min generation– –även om jag förstås inte kan tala för dem. Har din demokratiska idealism svalnat med åren? En smula får jag medge. För tio år sedan var jag djupt engagerad i den arabiska våren– jag hade många kontakter i området och skrev en bok om deras kamp för demokrati. Idag befinner sig alla mina kontakter i exil eller fängelse. Många av de berörda länderna är mindre demokratiska än de var från början. Det har varit en stor besvikelse för mig. Du har länge förespråkat krig med Iran. Tycker du fortfarande att det är en bra idé? Ja, det tycker jag. Med krig menar jag att den amerikanska militären måste säkerställa att Iran inte kan utveckla kärnvapen. För det kommer man troligen att behöva angripa vissa av Irans militära anläggningar från luften. Men jag skulle inte ställa mig bakom någon invasion av själva landet. Den iranska regimen har länge sagt att de vill utplåna Israel och etablera hegemoni i regionen. Om de lyckas så släcks hoppet om såväl fred som demokrati i Mellanöstern. I höst väljer USA en ny president. I nuläget verkar det stå mellan Joe Biden, Donald Trump och Nikki Haley. Vilken kandidat föredrar du? Självklart Nikki Haley. Jag har till och med skickat pengar till hennes valkampanj. Men jag tvivlar på att hon kan besegra Trump i det republikanska primärvalet. I slutändan kommer jag nog att rösta på Joe Biden. Han har många brister och Kamala Harris som president är en skrämmande tanke. Men om Trump vinner så kommer han att överge Ukraina och kanske även Israel. Trump blev mycket arg på premiärminister Netanyahu när den senare erkände Joe Biden som vinnare i det förra valet. Och Maga-rörelsen rymmer onekligen en hel del antisemitism. Trump hetsar ofta mot globalister, vilket jag antar syftar på oss. Tucker Carlsons popularitet väcker också en del oro. Vi har talat om den neokonservativa rörelsens historia, men har det någon framtid? Det tvivlar jag på, för det första är många av oss rejält gamla, därtill är rörelsen mer splittrad än någonsin. Vissa neokonservativa tänkare går numera i Donald Trumps ledband medan andra har gått över till det demokratiska partiet så det går knappast att tala om någon neokonservativ rörelse längre. Å andra sidan förblir idéerna lika aktuella som förut. Neokonservatism handlar i grund och botten om att USA har en viktig roll att spela i världen och bör använda sin makt för att sprida frihet och demokrati. Det var den modellen som vårt land anhammade efter andra världskrigets slut, vilket var en stor välsignelse för många av jordens folk. Det är viktigt att den amerikanska nationen fortsätter att axla detta ansvar, oavsett vad vi väljer att kalla det. Det här var en artikel från Kvartal. Jakten på den försvunna neokonservatismen. Av Erik V. Larsson. Som är legitimerad läkare och specialist inom psykiatri och skribent i kvartal. Inläsare Staffan Dopping. Okej ni gänget! Vad är vårt motto? Allt är inte som du tror!